0: Hola, soy María José Ricaurte, jefe de marketing en DHL Express de Argentina. Bienvenidos al podcast del exportador, donde compartiremos historias de éxito de emprendedores argentinos que se animaron a internacionalizar sus negocios. Hoy estamos con Silvia Chus, directora y
1: cofundadora de Cielos Pampeanos. Muchas gracias Silvia por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal María José? Muy bien. Gracias por esta comunicación.
0: Bienvenida Silvia. Cuéntanos, ¿qué es Cielos Pampeanos?
1: Cielos Pampeanos es una empresa que nació de un sueño que elabora alfajores para exportación. Tenemos un proceso de calidad impecable, sello Alimento Argentino y marca país reconocido por el gobierno nacional. Nuestros alfajores son los que se llevan al mundo, hoy estamos en cuatro países, estamos en Brasil, en Chile, en Perú, Colombia, es, es para nosotros una alegría que, que podamos endulzar a, a muchas personas de todo el mundo.
0: Cuéntanos, ¿hace cuánto empezó este, este emprendimiento? Y, y bueno, felicitaciones por todos estos reconocimientos, ¿cómo lo lograron? Es...
1: Bueno, mira, te digo que eh, hoy día hay que sumar valor al producto. No es solamente el producto, sino el entorno. ¿Y qué le damos de valor a ese producto que elaboramos con tanta pasión nosotros? El emprendimiento surge, nosotros teníamos eh, un comercio siempre de delicateces. Pero veíamos que en el año 2001, cuando todas las personas emigraban por razones de trabajo, tenían sus padres o sus hijos, cada vez que tenían que viajar, venían y nos pedían los alfajores que nosotros hacíamos. Eh, Imagínate que nuestros productos de materias primas son de la mejor calidad y los procesos eh, también son impecables. Entonces, ¿qué? pedíamos tanta cantidad de gente que nos pedía esos alfajores, que les gustaba, que volvían a ir y volvían a pedirnos eh, los mismos alfajores. Entonces dijimos, ¿qué tal con mi esposo? A mi esposo realmente se le ocurrió la idea de decir, ¿y si los exportamos? Y era verdad, la idea no era competir con una golosina. Recién en el año 2001, vos fijate, eh, surge claro. la posición arancelaria del alfajor gourmet. Y teníamos todo como para empezar a iniciar el proceso de de certificaciones para poder exportarlos. Fue ahí que se nos ocurrió decir, bueno, vamos a la Cancillería Argentina, presentamos nuestras carpetas y ver la posibilidad de integrar rondas de negocios cuando los empresarios viajaban al exterior. También tuvimos el apoyo y la ayuda del Instituto Municipal de Comercio Exterior y en el año 2008, en una en un viaje que realizaba la provincia de Buenos Aires, nos sumamos en carácter exploratorio a la misión multisectorial Brasil-San pablo Belo Horizonte. Y ahí empezó toda la historia.
0: Increíble, ¿no? O sea, nos, nos cuentas de esto en, en segundos, pero la verdad es que requiere mucho esfuerzo y, y requiere también esa, esa visión y esa, ese pensamiento de poder hacerlo, ¿verdad?, eh, porque por ahí eh, todo el tiempo hablamos de emprendimiento hablamos de internacionalización pero son, no son todos lo que, los que lo, lo llevan a una realidad ¿verdad? ¿qué le dirías tú a los emprendedores que quieren hoy empezar a exportar o, o que todavía no han logrado identificar esa oportunidad que te presenta el comercio global?
1: Yo creo que hay que tener el emprendedor, el empresario una mente sumamente abierta y sentirse capacitados para hacerlo. Eh, el temor siempre va a estar, las dudas van a estar, eh, la incertidumbre, como muchas veces decís, tengo el comercio in, eh, interno bastante ayornado, tengo buenas ventas, pero vos no sabés a futuro qué es lo que puede pasar. Dicen que a veces hay que eh, tratar de poner los negocios en diferentes partes. En el caso nuestro, y mirá qué arriesgados que fuimos, porque te sigo un poco contando por qué quisimos ir al exterior, porque imagínate que competir claro. con 50 marcas de alfajores, o más, muchos más, dentro de, de Argentina, era un poco riesgoso. mira que, y un alfajor, porque si vos fueras con un producto que dijeras, bueno, Eh, no existe, no hay en otro país, y voy seguro de que lo voy a vender. Lo nuestro era carácter exploratorio. ¿Y qué pensás vos siempre? ¿Y por qué no están las otras marcas más grandes? ¿Cómo se me ocurrió a mí hacerlo? ¿Y por qué yo? ¿Por qué nosotros? Bueno, cuando fuimos a San Pablo, te puedo asegurar que teníamos aproximadamente 20 contrapartes que querían alfajores. Impresionante, realmente nos sorprendió y cuando llegamos a Bel Horizonte había otro tanto y es más, había un supermercado que quería cerrar la venta. En ese momento y esto les puede pasar a cualquier empresario. En ese momento y porque a ver, nosotros no conocíamos cómo negociaban y cómo era la forma de pago también, te dicen cómo es Brasil. Brasil tiene una forma muy especial que ellos, primero, que toman la palabra. No, no son muchas veces de, de, de hacer un convenio ni cartas de créditos. Ellos, para ellos es muy importante la persona, la empresa con que están negociando, la confianza que vos le puedes dar. Y en ese momento nos decían, bueno, nosotros le queremos comprar, queremos cerrar un negocio ahora, ya. Son 30 mil dólares, escúchame, en compras de alfajores pero pagaderos a 90 días. Eh, Para una pyme que recién se iniciaba en todo este proceso, era imposible yo financiarle 90 días, 30 mil dólares a Brasil. Claro, ese
0: es es uno de los los limitantes más comunes con los que se encuentran las pymes. ¿Cómo sobrepasaron esto? ¿Qué hicieron?
1: ¿Qué hicimos? Y a veces vos pensás, ¿qué hacemos las mujeres, no es cierto?, y hoy, hoy que decimos, y justamente en el día de ayer me otorgaron el premio a, lider, a, la, a la empresa familiar al liderazgo de la mujer, fue llegar al hotel mientras nos estaban esperando, con mi esposo, por supuesto, uh-huh. y yo senté, o sea, ya partía la combi que nos llevaba a todos los empresarios al aeropuerto, éramos los últimos en llegar, uh-huh. porque hasta el último minuto habíamos negociado. Y, y realmente no, no, no podíamos aceptar eso. Cuando llego, yo le comenté a una mujer muy guapa, muy joven, toda, toda mi, mi, y podría decir, esta desaveniencia, decir, no tengo para un crédito, no puedo avalar, no pude cerrar la venta, eh, el sí. lugar donde nosotros hoy estamos es chico y es alquilado, eh, no pudimos cerrar la venta. Cualquiera te puede decir, ¿y por qué se arriesgaron a a salir a a vender? Porque te lo pueden decir. Pero bueno, esos son los riesgos que tiene esto, ¿no? Y y en ese momento eh, pasó, volvimos. Inmediatamente, eh, al cabo de, de, de 15, 20 días, empezaron a llegarnos a nuestra empresa unos mails. ¿Cómo nos podían ayudar? y nos de Canadá, de todos los eh, lugares de, del país y de afuera también, nos llamó la ah, atención, entonces yo respondo, mi, increíble. le digo, pero ¿por qué nos, nos están ofreciendo esto? ¿Cómo? Ustedes han salido en el página 12, matrimonio de alfajorero que no acceden al crédito, no pudieron ah. cerrar negocios en Brasil.
0: Imagínate el poder de, de la comunicación. ¿Y, y, ¿Y qué pasó a raíz de eso? ¿Qué pasó? Que, que cuando a buscar...
1: yo, yo leí ese mail, lo primero que fue es irme hasta el kiosco de la esquina a comprar el diario, a ver, a corroborar que era verdad. Efectivamente. <risa> claro. Efectivamente. Entonces vos, vos fíjate cómo nosotros, eh, ante esa desesperación, empezamos, nos sinceramos los empresarios, decimos lo que nos sale del corazón. Y fue así. Pero vos fíjate lo que sucede. Que entregué en en esos mails, me llega un mail del Banco Nación. En ese momento era la presidenta Marco del PON y, y nos llama a que presentáramos el proyecto y cuál era nuestra necesidad, nuestro requerimiento. Bueno, nos acercamos al banco, nos, nos atendió un asesor, le presentamos nuestras carpetas, le dijimos nuestro proyecto, le dijimos nuestro potencial de venta en Brasil. Imagínate que habíamos ido en una misión del gobierno, ¿no es cierto? de la provincia claro. de Buenos Aires. O sea, estaba todo Exacto, sí. Era eh, había sido visto por todo el mundo cómo habíamos negociado nosotros. Y, sí. y en ese momento, bueno, dice, presentarnos todos los balances, las escrituras, todo, presentamos todo lo nuestro, no teníamos escritura en ese momento, sino todo lo, lo que eran las maquinarias, alquil, o sea, el lugar alquilado, todo. le digo, necesitamos un, un espacio, una empresa, la fábrica, para, por lo menos, si vamos a proyectar esta, este volumen de producción, tener un lugar. Uh-huh donde podamos desarrollar todo el proceso productivo. Claro.
0: claro, es que es lo que le pasa a los emprendedores, ¿no? O sea, buscan estos negocios grandes, esas oportunidades grandes, y después viene, listo, ¿y cómo hago? ¿Y cómo para hago? Para responder a esta demanda. ¿Y Exacto.
1: cómo hago? ¿Qué hicimos? Presentamos todo, nos otorgaron un crédito, teníamos nuestros ahorros, por supuesto, pero imagínate, no podía yo invertir mis ahorros para una eh, producción, ¿no es cierto?, para financiar una producción. Era imposible. Entonces invertimos nuestros ahorros, nos dieron un préstamo del Banco Nación, logramos tener la empresa para fin de año impecable, trasladamos las máquinas y volví a la Cancillería y al Banco a agradecerles la oportunidad y a mandarles fotos de lo que habíamos logrado. Al año año siguiente, en el el mes de febrero, me recuerdo perfecto, eh, se hace una misión presidencial, donde la presidencia argentina, junto con el presidente de Brasil, se unían. ¿Viste estas misiones bilaterales que existen o que existían? Bueno, antes de la pandemia. Bueno, generalmente... Los muy pequeños realmente no asistimos a esas, o nos cuesta mucho por los recursos económicos. Pero en ese caso eh, hicimos dijimos, bueno, vamos por la revancha. Hoy tenemos una empresa que puede producir, necesito que esas máquinas se muevan, porque si no toda la inversión y el crédito que teníamos, ¿cómo lo pagábamos? Por supuesto. Y
0: ahí me me parece increíble lo que nos cuentas realmente, porque aparte que, como digo, ahora nos nos cuentas en cuestión de segundos, pero hubo hubo mucho esfuerzo atrás, mucha dedicación. Eh, Tuviste que mover muchas piezas para hacer esto realidad. Eh, me, me, me llama la atención lo que nos cuentas de el apoyo que recibiste de diferentes instituciones, sobre todo instituciones públicas. O sea, ¿cómo funcionó esa articulación entre el gobierno, entre el Banco Nación, incluso los medios de comunicación jugaron un papel importante en, en tu caso, ¿no?
1: Exacto. Mira, yo te voy a decir algo. Creo que eh, fuimos nosotros, o tal vez... Eh, con el apoyo de mi esposo te digo porque la desesperación muchas veces pero la buena la, o sea en, 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 la desesperación positiva de, de lograr alcanzar el sueño esa pasión que te lleva a, a y te voy a contar la anécdota que cuando yo tenía que localizar en Lomas de Zamora un lugar a ver no o sea no podía hacer tener errores hacer algo mal porque el error en el en el pequeño es perder todo el capital. Entonces, lo primero que hice para localizar el lugar donde íbamos a poner una industria era acercarme al municipio de Lomas de Zamora y hablar con el intendente para que el trámite, porque hace 10 años atrás un trámite llevaba entre 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, vos que pues yo necesitaba en 72 horas localizar el lugar donde iba a poner la, la empresa. Fue así que eh, el, el intendente estaba ocup- o sea, el intendente no me atendió, me atendió su secretario, que hoy es Martín Isaurralde, Yo le había mostrado las fotos, le había mostrado todo lo que yo había desarrollado en, en esa misión, y que le decía, le pedía por favor que yo tenía en 72 horas, ya había elegido el lugar, si era posible poner la empresa ahí. Vos sabés que no solo me atendió, me derivó el inspector de industria, fuimos con el plano, fue a localizar el lugar, y te digo que en 72 horas me ayudó en, en, en poder cerrar. ¡Una locura! Pero eso, eso fuimos... No, o sea, ¡Una locura! ¿Ves que se puede? yo creo que Se puede, se puede. Se puede. y no, no Totalmente... Y no termina ahí ¿Sí? la cosa. Vamos a la articulación final, que si no te la cuento, ¿cómo llegué a final? No, por favor,
0: cuéntame, porque estoy encantada. Por favor.
1: Mira, eh, viste que yo te dije, bueno, me acerqué a la Cancillería, les entrego sí. eh, el, el plano, todo el agradecimiento. Porque si bien hay que ser siempre agradecido en la vida. Eh, uno tiene que mostrar que lo que logró por esas articulaciones se han concretado. Me llaman en febrero y me, me, desde la Cancillería y me dicen, señora Silvia, bueno, usted logró tener hoy su empresa. ¿No sería tan amable de eh, venir al Palacio San Martín a contar que si bien no exportó en esta misión presidencial que vamos a hacer, eh, usted ha logrado tener su propia empresa y tiene un potencial muy grande en Brasil? Imagínate lo que es estar en el Palacio San Martín junto con embajadores y vos humildemente contando lo que fue para vos claro. este desarrollo de la empresa. Ni lo dudé, sí. ni lo dudé, por supuesto.
0: Increíble. No, claro, y lo cuentas que, que te digan, ¿no? Eh, usted tiene su, su, es su, su empresa, que es algo que eh, las personas están buscando, están... Eh, es un sueño hecho realidad en 72 horas, como tú me dices. Exacto. Y creo que, creo que esa, es la, esa es la magia también del emprendimiento. O sea, todo eso que estamos invirtiendo y arriesgando, no es un golpe de suerte lo que hace eso realidad, pero es ese empuje, es esa pasión, es esa dedicación que tú me cuentas. Por eso yo hago énfasis en que, bueno, nos estás contando en cuestión de segundos, pero detrás de todo esto... Hay, hay factores clave y, y eso es lo que quisiera que nos digas. ¿Cuál, que, cuál sería tu recomendación a los, a los emprendedores? O sea, si les podrías dar tres tips prácticos, ¿no? cuáles serían Mira,
1: vos siempre te dicen las ansias de superación. Cuando vos querés superarte en lo que vos haces, porque lo que haces es genuino, yo creo que la, las personas no tendrían que ni dudar, ni pensar, ni escuchar muchas veces. Porque si yo hubiese escuchado, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo? ¿Sos atrevida? Yo no lo hubiese hecho tal vez. Pero mi instinto, mi pasión, y respetuosamente todo lo que hice, porque fue para conseguir trabajo, trabajo para esas máquinas, trabajos para mis empleados, progreso, porque entrar divisas al país también es progreso, progreso para todos. Entonces, muchas veces ese instinto superador, esa creatividad que tenemos, tenemos que dejar que fluya y tenemos que tener fe en nosotros, que somos capaces de hacerlo también.
0: Esa perspectiva, ese cambio de perspectivas, de ver eh, el vaso lleno en vez de verlo medio vacío, de de creer que es posible, te lleva también a, a, a lograr estas nuevas, estas conexiones. Eh, que te permiten o que de alguna manera te brindan el soporte que necesitas para hacerlo realidad, como en, como en este caso fue la ban- el Banco Nación y las diferentes instituciones incluso eh, públicas que, eh, que a veces no, no creemos, pero hacen realidad, eh, eh, o sea, a, a, brindan apoyo al emprendedor, brindan apoyo a la pequeña empresa. Y bueno, esa es la historia hoy de, de Cielos Pampeanos, eh, como tú dices, cuando hablamos de alfajores, existe mucha competencia, pero ustedes lograron también encontrar un nicho de mercado. Porque, cuéntame, ¿cómo decidieron? cómo, ¿Por qué fue Brasil? ¿Por qué, ¿A dónde están exportando hoy? ¿Cómo definieron su mercado potencial?
1: Mira, el alfajor eh, es un producto que tiene una validez corta. Entonces, vos tenés que ver que ese producto tiene que llegar en forma casi inmediata, su liberación también en el país al cual llega, tiene que ser algo sumamente ágil. Brasil es nuestro socio estratégico en ese momento y en esas circunstancias, y hoy día nuevamente se está reactivando todo el comercio con Brasil, porque les gusta nuestro producto, porque nuestras culturas, ellos vienen acá y se llevan el alfajor, pero quieren que sea un alfajor argentino. Entonces, muchas veces eh, eso te posibilita la acción de venderles y de que les guste el producto. Brasil como socio estratégico. Y y aparte por cercanía también. En el mercado chileno tenemos también una amplia eh, posibilidad de ventas sobre todo tenemos la zona sur de Brasil con los cruceros, en los cuales también les gusta mucho saborear nuestros productos. En Colombia son amantes de nuestros alfajores. El alfajor es un producto que realmente no solo sirve como un souvenir, sino que cuando llega a otro país se instala. Les gustan esos el dulce de leche, todo lo que es eh, de de reminiscencia argentina, eh, autóctona, ¿sí? Eh, Los saboreé y les encanta, les encanta.
0: Qué linda historia, qué linda historia. Y bueno, ¿cómo juega o qué papel juega la parte logística dentro de todo esto? ¿No? Porque muchas veces escuchamos historias de emprendedores que incluso... Eh, reciben reciben consultas o pedidos del exterior eh, y no no lo hacen porque tienen miedo a las exportaciones. Digámoslo, digamos así, libremente, tenemos miedo a las exportaciones. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué le dirías tú a estas personas que por ahí se sienten reacias a hacer su primer envío?
1: Mira, nosotros hoy contamos con Exporta Simple, Hoy tenemos la posibilidad de mandar eh, una exportación a través de una vía aérea y y que llegue perfecto. Así lo hemos hecho con Colombia. Pero también tenemos las exportaciones tradicionales. En, En nuestro caso, bueno, generalmente son aéreas. Y realmente siempre hay que tener un despachante de aduana, de confianza, que el mismo despachante te va a hacer eh, el nexo con su agente de carga, te va a tratar de ayudar y colaborar en toda tu logística. A veces, y te digo más, muchas veces dicen, uy, y cuando nosotros presupuestamos aéreo, muchas veces no es tan caro por el de acuerdo al peso, al volumen que uno trabaje y la calidad del producto, ¿no es cierto? O sea... Eh, En ese momento te pueden asesorar tranquilamente, eh, inclusive eh, cualquier, eh, tenemos el caso de DHL, vienen las personas y te instruyen de cómo realizar ese ese envío al exterior. Y dentro de los costos realmente no no es algo eh, que es imposible y generalmente son muy responsables en el momento de liberar el producto eh, en el exterior. No hemos tenido, gracias a Dios, ningún problema.
0: Silvia, cuéntame un poquito más. ¿Cómo te enteraste de esta misión que fue la misión que te llevó a Brasil y la misión que te hizo, bueno, que después ocurra esta serie de acontecimientos que hicieron realidad eh, Cielos Pampeanos como empresa exportadora? ¿Cómo te enteraste?
1: Mira cuando nosotros fuimos a la Cancillería y dejamos nuestras carpetas, generalmente los comunicados, que hoy cada vez son más los comunicados, desde la Cancillería, la Agencia de Inversiones y de los municipios también que tienen su área de comercio exterior, te llega una invitación a participar de rondas de negocios. En ese momento te invitaban a participar, pero vos tenías que viajar. Hoy hoy es mucho más fácil porque te invitan a participar, y como todo es eh, a través de de la web, de internet, es mucho más fácil. Sí,
0: definitivamente eso fue algo eh, revolucionario luego de la pandemia. O sea, antes te invitaban a una misión y tenías que contemplar el costo del viaje y por ahí, para muchos era era algo imposible, que les limitaba en todo este proceso de negociaciones,
1: pero hoy eso es online. Pero vos sabés que antes vos podías eh, ver al cliente, al empresario, y vos ya les dabas un aspecto al hablar, al mostrarles, es más, llevaban las muestras y veían tus productos, los probaban, los saboreaban, y era era algo un poquito más ágil, como más confiable para la otra parte. Pero ¿ahora qué pasa? Y ahora, ahora es diferente. Entonces, muchas veces, y vos cuando yo te hablo de de que desarrollamos y certificamos sello Alimento Argentino, eh, y fíjate que es un sello que da el Estado, al igual que la marca País, esas son certificaciones que hoy requiere el alimento, el producto, el aval de certificaciones, porque es la garantía que nosotros tenemos de que nuestros productos son realmente buenos. No, y esa, esa certificación es
0: algo eh, muy importante. ¿Por cómo, ¿Cómo lograste obtener esta certificación? ¿Crees que eso marca la diferencia en mercados internacionales? ¿Es un proceso complicado? ¿Es sencillo? ¿Cómo lo hiciste? Porque muchos emprendedores eh, no lo tienen en cuenta y realmente, como tú acabas de mencionar, marca la diferencia, te da una, un aval importante y al rato que tú te pones a competir contra otros jugadores en mercados internacionales, ¿Eso brinda seguridad a tus clientes o a tus posibles clientes?
1: Por supuesto. Hoy más que nunca, te digo la verdad. Y y vos me preguntas, y te vuelvo vuelvo a decir eh, nuestra relación y nuestra articulación. Cuando yo estaba en ronda de negocios, eh, nosotros habíamos alcanzado la marca país por el hecho de nuestras exportaciones. Pero... eh, En el gobierno exterior dijeron que necesitábamos tener para ese aval ahora los alimentos, eh, primero sello Alimento Argentino y después nos darían nuevamente la marca País. Cuando nosotros, eh, cuando yo me acerco, mirá lo que hago, me acerco al Ministerio de Agroindustria para certificar sello Alimento Argentino y preguntar los requerimientos que tenía que tener, nos, nos encontramos que no teníamos protocolo del alfajor. No existía el protocolo, sí, del dulce de leche, de, del, de los pescados, de la yerba, pero no había protocolo del alfajor. Entonces, yo le, como me pasa siempre, le digo, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué podemos hacer? <ríe> y elaborarlo. Elaborar, elaborarlo. Bueno, le digo... Eh, Yo quiero colaborar para elaborar. Suena suena sencillo, ¿no? Elaborarlo. Si nos llevó casi dos años. Eh, Bueno, me dice. Dos
0: años, imagínate.
1: Exactamente, dos años. Entonces les vengo a a la empresa, le digo a las las ingenieras, le digo, chicas, ¿se animan a a hacer el desarrollo del protocolo del Alfajor junto con el Ministerio de Agroindustria y junto con el INTI? Por supuesto. Y bueno, empezamos todo el proceso, íbamos al ministerio, nos reuníamos, veíamos los procesos. Hoy estamos, te digo si se quieren saber, eh, el protocolo de Alfajor, abajo dice, elaborado por el, o sea, ¿quiénes son las empresas que colaboraron? Y Arte Dulce Sociedad Anónima colaboró junto con el INTI y el Ministerio para este. Estamos en el en el boletín oficial. Entonces, vos fíjate la pasión que le ponemos, las ganas sí, de que. totalmente. Y esto no es para no es para cielos pampeanos, ¿eh? Esto es para todos los alfajoreros del país. Sí, es una el... ganancia realmente para todo el, todo el incluso para
0: el Argentina. cómo, cómo Argentina se posiciona en el mundo? Silvia, te agradezco muchísimo, esta historia está muy interesante, es un caso de éxito definitivamente, es un ejemplo a seguir para otras empresas que buscan internacionalizarse, Eh, lamentablemente el tiempo apremia, me encantaría eh, seguir seguir escuchando más, Eh, pero bueno, el el tiempo es es limitado, así que eh, quisiera hacerte una última pregunta, y sí. bueno, más allá de todo lo que ya nos dijiste y, nos, y, y, y la inspiración que nos estás dando, cuando hablamos de exportación, ¿qué, ¿cuál sería ese un consejo que le darías a una empresa que está buscando hacerlo?
1: En el momento en que las invitan a ronda de negocios, primero decir que sí. La exportación o entrar en una ronda de negocios es un antes y un después para una empresa. Te hace ver tus fortalezas y tus debilidades. Si te dan una ficha y de repente la posición aranceraria te inhibe la posibilidad de, de seguir adelante para concretar, entregarla, no dudes en consultar si perteneces a una cámara, si si conoces personas que exportaron, si te acercas a un despachante o en tu mismo municipio, siempre hay un área de comercio exterior, hacelo, llenalo. Eso te va a habilitar el proceso de poder negociar con el exterior. Y siempre las posibilidades están abiertas para aquel que quiere internacionalizar su empresa, siempre. Siempre hay un nicho que está habilitado para poder generar negocios. Hay que tener confianza. Un beso grande.
0: Muchas gracias, un beso grande también. Gracias por compartir.